0: Tjena Alex, vad händer?
1: Eh, jag håller på att ta en snus, det händer. Och så blir jag lite tagen på sängen nu när du inte sa Hej och välkommen till Toppenjakt.
0: Det ska, det ska ju vara en jävla osäkerhet bland lyssnarna hur podden dras igång, det är ju målsättningen. Ja, och även för oss. Ja, man ska inte ta något för givet. Nej, aldrig. Alltid vara beredd. Vad du är, du, är du hemma eller?
1: Ja, det ja. Så att jag är, jag är, min beredskap är låg över tid.
0: Men det är väl rätt nice också?
1: Jo, oh, det är nice. Lillan ligger och sover i vagnen nu här utanför fönstret. Så jag kanske söker runt lite och går och kollar ibland.
0: Men, men du, hur, hur funkar vardagslunken som föräldraledig med två, två barn, två bobbar? Och så har jag haft någon bonushund på slutet också.
1: Ja, i, ja, det var faktiskt bara igår. Men det var, ju, det var ju grymt härligt. Alltså, det var ju Maggan från... Alltså, Henkan som vi har haft med, han fick ju en... En kul här på sin gråhund för ett tag sedan. Och en av de valparna har ju en av våra polare.
0: Ja men precis.
1: Så hon var här. Det var ju härligt. Det var ju lite så här. Det var ju gött fräsch upp hela hur det är av valp liksom. När man får städa upp allting. Som inte får bita sönder och sådär. Men alltså hon var ju
0: Bara säkra hemmet lite.
1: <här> ja verkligen. Men då är det ju guld att ha en trädgård som är... Ja, inhägnar så att säga. Alltså vi var ju nästan bara ute hela
0: dagen Men du, ja men Maggan Hon har ju jag och Blixtra också träffat det verkar vara en jättemysig hund Funkar de med de andra vovarna också? Eller törst att de alla tre ihop? Nej, ja jag vågar
1: inte riktigt Han är ju lite så där Min stora Men Kelly hon, de lekte ju på Hon var ju, hon var ju helt Man fick ju skrapa upp henne från golvet Och låta henne vila Ja, oh, oh, liksom.
0: oh, det ser vi. vet Ja, men det är ju exakt samma med blixtra. Ibland har man ju hur, hur mycket tid som helst att sysselsätta. Om man promenerar, lägger spår och gömmer godis och ja, grejer på i största allmänhet. Och då blir ja. de ju helt slut. Alltså. Ja, ja. Och det är ju också jävla tillfredsställande att säga att nu är, nu är hon svintrött. Och att man känner att man i alla fall har gjort någonting vettigt.
1: Ja, ja, verkligen. Ja, det är härligt. Alltså det är ju mysigt med en valp. Det blir ju lite mer... Det pokkar ju på om man inte skulle ha en valp hemma kanske. Mm. Jag blir lite sugen. Vi får lade se. Jo, oh, det blir ja. Ja. Men det, den tiden kommer komma. Den är bara inte nu. Det är ju så alltså. Mm.
0: Men du, vi börjar ju, vi tjuvsurrar vi har ju som sagt, kanske i vanlig ordning, ingen jätteplan för vad vi ska surra om. Men en sak som i alla fall är klart, det är att bortsett från att jag och Pang Anders ska till Sunne på jaktmässa så ska du och jag till Åre på jaktmässa.
1: Det blir grymt. 28 till 31 äh, vad fasen
0: är det? 30, äh, ja i alla fall, sista helgen i juli. Ja men precis. Och exakt hur många dagar vi är där, det kanske är för tidigt att svara på. Men vi kommer att dyka upp och vi kommer att ha en, vad heter det? Heter det utställningsplats, kallar man det så?
1: Ja men precis, vi kommer ju inte bara planera. Vi kommer ju faktiskt vara där och ha liksom typ ett bås eller ett tält eller... Kanske någon liten minivan som vi har godis i som folk får komma in i.
0: Det vore ändå härligt alltså.
1: Aha.
0: Ja vi får se. Det, vi har ingen superplan för det där men vi ska dyka upp. Vi ska vi ska vi har väl med oss lite kepsar och skit om någon som är fortfarande mm. sugen på någon toppenjaktskeps.
1: Ja men vill jag, vill jag ju lansera nya grejer med stor sannolikhet så kommer det bli kommer helt, helt nya prylar.
0: Det blir ju förhoppningsvis i den där helgen. Mm. Törs, vi, törs vi berätta vad som är på gång Eller det är du som har koll på det Känns det som
1: <laughs> ja. ja men det törs vi Alltså det kan ju bara gå bra Tänker jag Det, det blir eh, t-shirts Och så blir det nya kepsar Så det är ju liksom ingen, det är ingen, det, är ingen det är ingen kioskvältare Kanske i vad ja. det är för sak Men det kommer bli fräscht det...
0: Inget revolutionerande
1: Nej nej precis men vi kommer kunna stå för det Det kommer bli schysst så.
0: Vi går på säkra kort helt enkelt Ajamen. Ja men det känns ju roligt alltså. Sen blir det ju tävling ja. ja men precis Och jag vet att det där är mycket i planeringsstadiet Men vår tanke är ju att försöka göra någon liten rolig grej Någon form av tävling eh, Där man förhoppningsvis kan vinna lite schyssta priser Som i alla fall till viss del är jaktanknutna priser
1: Frågan är om tävlingen blir jaktanknuten, Du får vi se Ja precis,
0: ja, men vi, vi är ju som sagt i planeringsstadiet för det där Det känns ju svingkul att åka upp dit och surra med folk eh, och grejer på och ha någon liten tävling Men vi, det kommer väl, vi får väl försöka sprida på någon form av mer information när vi, när vi vet mer själv vad vi ska hitta på helt enkelt
1: Det lär vi jag. men tillägga kan man göra att, det, jag har inte varit där, men det ska ju tydligen vara en riktigt schysst mässa Så det blir ju lite sån här festivalstämning, det är ju, jag tror att mässan stänger typ, säg 5 då och då öppnar öltälten och sen är det liksom festivalliv. Så att det är ju
0: riktigt gött så här sommarhäng liksom i några dagar där. Du ser. Men det känns ju som att kanske mässor generellt. Men att det är mycket, mycket jaktmässor. Det kanske finns ett upptämt behov efter corona coronaåren. Jag, jag är ju uppe i Örnsköldsvik på semester nu. Då såg jag att det ska vara en... Hette den Höga kusten Game Fair Och den ska gå av stapeln i Moliden. Ja. Eh, där min kära fru eh, uppväxt. Alltså typ två mil väster om Örnsköldsvik. Metropolen Moliden. Ja men exakt. Det är ju lite det är ju svinkul. Jag har ju, alltså, jag har ju varit på lite jaktmässor genom åren. Men det har ju kanske blivit lite. Alltså det har blivit ännu mer intensivt nu efter corona. Vi blir ju bjuden av olika anledningar också och ja, men jag, jag tycker att det är lite mysigt med jaktmässor, kanske alltså, det skulle kunna vara mysigt med vilken mässa som helst men det är kul, jag kan ju tycka att det är kul att stå och prata med folk och kolla på lite prylar och ta en kopp kaffe och surra skit i ren, alltså, rent allmänt så ja verkligen, ja, jag håller med men sen reflekterar vi också när vi var på när vi var på Swedish Game Fair att det tar också på att stå och surra med folk en hel dag
1: jo men visst, visst det är väl lite som man är, eller, jag är ju sån jag tycker att det är eh, dundertrevligt. Men det är inte som att jag laddar batterierna riktigt av. Och stå och surra och vara social hela dagen. Nej, Jag är lite för introvert för det tror jag.
0: Ja men kanske lite. kanske är lite samma som mig. Jag, jag tycker att det är svinmysigt. Och eh, stå och surra med folk. Och då blir det ju på såna mässor. Så blir det att man surrar mycket jakt naturligtvis. Och det, det tycker man ju är roligt. Och det brinner man ju för. Men det tar, det tar också på. Jag kände var det på, efter lördagen. När det var lite risigt väder. På Swedish Game Fair. När jag kom hem sen. Då var man så här. Jag var, jag var trött alltså.
1: Ja det kan jag tänka mig.
0: Man var inte, jag var inte fysiskt trött. Det var nog mer att man bara hade stått och. Stått och surra mer än man är van Aha. att göra.
1: Man som man valp. Det är så mycket intryck. <laughs> ja var man helt slut sen. <laughs> helt ja färdig. men bli, Blixtra var väl ganska trött också.
0: Jag såg ett reportage på Lokalnyheterna här uppe i. Ja, det var väl för Västernorrland igår. Ja. Om, som var vinklat på ett sätt som jag inte riktigt gillade. Det var om beteskador från älg på tallplanteringar. Mm -hmm. Och då eh, sa de att de senaste åren har älgstammen, nu, nu kan jag inte svära, nu var det ju lokalnyheterna i Västernorrland. Så det kanske är älgstammen i Västernorrland, eller om det var i Norrland rent generellt det tar jag inte svara på men den, den siffran hon sa det var att de hade minskat älgstammen med en tredjedel men att det fortfarande var för mycket beteskador på tal. Oh. Och då tänkte jag alltså det är ju, den där symbiosen det är, det är ju som är mycket annat med rovvilt och älgar och det spelar liksom ingen roll vad det är för vildslag. Den är ju kanske inte plättlat men det är också så här när, och så sen till råga på allt så intervjuar någon från SCA Alltså ja. de jättestora skogsbolagen. <laughs> och så filmar de var de ute i skogen och filmade en, en liten tall- som vars talltopp hade blivit avbiten av en älg. Ja. Och så berättar de att det här går liksom inte att såga och virka av det här. Det blir ju typ massa eller ja, massa ved. Men det är också så här, var ska man dra gränsen? Det är ju, för jag har ju sett propaganda tidigare från, ja, men från stora skogsbolag. Alltså lite lobbyverksamhet där man som jägare- alltså älgägare, om man jagar på mark som tillhör, det var väl SCA Holmen, jag vet inte om skog också var inblandad, då måste man fylla i, du måste ha, ha rätt på ett visst antal frågor som man gjorde på, på nätet, och då var det också alltså lobbyverksamhet för att skjuta mycket älg
1: ah, Ja, 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 du ska veta att de, de orsakar skador och sånt
0: Ja, men de, de äter upp de här, och de, de gör så här de gör så här, och Alltså verkligen försöka lobba för att ja, men motivera att stammen måste skjutas ner. Och jag förstår ju dem också. De gör ju, pengar på, de gör ju mer pengar på en, en tall som ingen är har ätit på än en tall som en är har ätit på. Men man måste ju på något, någonstans dra gränsen också. så tänkte jag så här, SVT kör ett reportage. Det, det, det är liksom reportaget. Handlade om att det är för mycket ja. beteskador. Fan, det är lite läbbigt att SVT... Och då ja. verkar enda lösningen ja. vara att skjuta mer älg. Ja, precis. Och det är det som är så här, vad fan... Det måste ju finnas mer lösningar. För det är ju så här, som älgjägare när man har jämtund... Då är det ju är det inte svinkul om det blir en jättesviktande stam.
1: Nej, men alltså, det är ju inte svinkul... Alltså, och det är så mycket större. Det är inte svinkul på något sätt. Alltså, vi... Ja, det finns ju så många fel. Det finns ju säkert väldigt många rätt med hur skogsbruk bedrivs i Sverige. Men det finns ju också väldigt många fel när det kommer till sånt, tänker jag. Alltså det finns ju i alla fall väldigt många pålästa insatta som kan hävda motsatsen. Att det handlar om hur man, hur man odlar eller liksom tar hand om skog och... Tall och gran och vad det nu är liksom. Det är ju, man har väl olika skador av olika vilt på olika. Men det här med att ha liksom bara monokulturer och liksom så här hygges, stora stora hyggen och det finns ju så otroligt mycket nyanser i det med vad det gäller liksom floran i övrigt och vad som är ekonomiskt och vad som är beteskador. Alltså är det mycket varg, ja då kan det bli beteskador för att de klungar ihop sig och alltså... Det är, jag tycker det är lite svårt att navigera i det där, men precis som du så drar jag verkligen öronen åt med att säga, samtidigt jag hör flera jaktlag som ändå verkar i Norra Sverige om man säger ställer in årets eljakt för att de har ingen älg, liksom. och ändå så ökar trycket på att skjuta mer älg. Det är någonstans felar ju liksom.
0: Nej men det där, det har jag ju också hört, men det är också där, det blir ju bara en sida av myntet när man har ett reportage vars, alltså reportage, reportagets namn är att det är för mycket beteskador
1: ja.
0: och så sen intervjuar de enbart en från SCA. Ja. Det var ju lite det man retade sig på, det blir ju bara en sida av myntet, ja, men det har man precis. kanske haft med någon från Jägarförbundet eller någon... Någon lokal som jagar där i närheten. För det blir ju lätt att... Alltså, ha, ha, har man dålig koll... Och det har väl kanske de som inte jagar... Och, och som inte håller på med skogsbruk... De tänker så här... Bara, men gud vad hemskt. Ja. De äter upp varenda tallplanta. Jo
1: men ja, precis. Det är det jag menar. konstigt att SVT kan göra en sån, ett sånt reportage... Som, är, som inte blir besvarat på något annat sätt.
0: Nej men det är lite lite tråkigt. Ja tråkigt. Men det är ju också... Den symbiosen, alltså för jag har också varit med om tidigare när jag var jag på SCA. Då har det varit så här pottjakt, att ett helt älgskötselområde säger att man får skjuta 200 älgar. Och så skjuts eh, alla dem. Och så bara, ah, ja men nu får ni skjuta 20 älgkor till. Aha. Och då känner man bara, men alltså typ så här i mitten på oktober, ja ah, men nu blir det 20 älgkor till. Och man känner bara, men det där skulle man ju helst inte vilja att det går ut 20 älgkor till. Aha. Efter brunsten och... Ja, det känns ju olyckligt på något vis. Men den är ju som sagt, den är ju inte lätt. Men jag tror ju också att... Alltså, jag tror ju att skogsbolagen... Alltså det här är ju en högst personlig uppfattning. Men jag tror ju att de skulle ju tjäna på att inte ha sån genomskinlig lobbyverksamhet. Alltså när jag tänker på det här digitala provet man får göra. Som man har gjort någon gång för att få jaga på... I det fallet var det SCA-mark. Då känner man ju bara, men... Alltså det här är ju bara lobbyverksamhet. Att på något vis försöka påverka deras... Eller de som jagar på SCA-mark att skjuta mer i Ja, och, alltså det
1: känns ju så himla gammaldags liksom. Alltså det känns som att sånt här görs gång på gång liksom i hela världen liksom. Och på något sätt så att hålla på och bråka för mycket liksom med naturen och, och balanserna eh, och det har ju liksom inte bara med jägare att göra det är ju inte jägare som tar mest älg om man säger så ändå Nej. det, det, är, ju, det är ju ändå ett byte för ganska mycket annat vilt också och så vidare alltså alla, alla arter har ju sin funktion helt enkelt ja, så att hålla på och, och tänka så ensidigt känns så himla tragiskt det är svårt att se att i det, det långa loppet att det ens är den mest framgångsrika vägen. Ens, liksom.
0: ja, men det känns ju, alltså den uppfattningen har jag också. Sen ska man vara ha klart för sig att innan man började med de här stora alltså Där man avverkade stora arealer, planterade nya planter. Alltså innan man började med industriell avverkning. Ja. Då, då fanns det inte speciellt mycket älg. Så en av anledningarna till att vi har hyfsat med älg i Sverige det är för att det finns hyfsat gott om mat. Och det är ju till stor del tack vare att man avverkar.
1: Ja, absolut. Men det gör ju också att man då kommer få beteskador eh, när man sen då på en väldigt
0: stor areal
1: liksom klumpar ihop allt bete också, tänker jag. Eller?
0: Jo, men så blir det ju naturligtvis. Och det där kan ju vara extremt lokalt. Nu sig inte jag svara på hur man exakt hur man inverterar beteskador. Det, det blir väl utslaget på en större areal, tänker jag. Men som där jag har jagat i på tidigare där hade vi ju gott om älg, men i alla fall det är ju inte så att jag går och kollar efter beteskador men man har ju koll på hur beteskador ser ut, så man, man såg ju väldigt, väldigt lite beteskador, vi hade inte så mycket tall på den marken i och för sig heller, och då var det ju kontorta tall i regel, ja. och den betade de ju inte alls på i samma utsträckning nej, nej ja, det är ju inte ett svin, svinlätt pussel men jag tror ju att, alltså som jag känner som jägare nu kanske inte är så lätt för skogsbolagen att och prata med varenda jägare. Det är ju nästan omöjligt. Men det känns ju som att på något vis att den diskussionen kring hur mycket älg som ska skjuta ska göras på ett annat sätt än lobbyverksamhet är ju spontana känslan.
1: Jo, men det, ja, men det håller jag med om. För precis som att vi sitter här och tycker nu och kanske inte heller har rätt i allt men så skulle det vara snyggt att bli bemött med en mer nyanserad... Eh, liksom eh, kommunikation även från skogsbolag. Ja, och vilket också skulle göra att man kanske lyssnade lite mer och fick en större förståelse.
0: Ja, men visst. Och det finns ju säkert eh, alltså det här, är ju, det här är ju en högst personlig känsla, men det finns ju också eh, olika ja, men olika möten där ja, men att länsstyrelsen, jägare jägarförbundet sitter och diskuterar de här frågorna naturligtvis, men de är ju inte jag med på. Så det, alltså Den här diskussionen kring hur man ska diskutera det. Det kan ju vara att jag är helt ute och cyklar. Men det är ju bara som jag uppfattar det just nu i alla fall.
1: Mm, jag förstår. Ska jag berätta något roligt då? Ja, men gärna. <laughs> ja. Jag var ute på en, en, en hundpromenad här om dagen Och träffa på en pytteliten hund. Du vet den så här som man förväntar sig. Att den ska vara lite smårabiat. Och låta som att den har rökhosta.
0: Ja, jag fattar det. Då.
1: <laughs> det var en... Chihuahua till och med. Men den var så sjukt cool. Det, och det är på riktigt. Nu det är det möjligt att jag slår in en väldigt öppen dörr här. Men för mig var det första gången jag träffade en chihuahua som var sådär hundig. Och liksom den förde sig som en... Ja, med mina hundar som är större liksom. Den betedde sig ungefär som dem. Den var ganska, alltså. ganska cool i sitt liksom, signalspråk. Den var liksom, läste av mina hundar snabbt. Var liksom balanserad, liksom, lite dämpad och cool sådär. Och noll typ så här själv och var på och så här. Vi stannade och pratade lite och, och hans husse då. Jag tror att var han. Och hon har ju haft massa andra brukshundar och sånt innan. Så hon hanterar väl den här lilla hunden på samma sätt, ungefär?
0: Ja, häftigt, då. Liksom.
1: Ja, skithäftigt. Den var ju hur cool som helst. Liksom lyhörd mot henne och allt sådär. Och då slog det mig, liksom som än en gång hur, hur mycket de här signalerna gör. Liksom. Du vet, så här, för den klassiska, alltså min nu, i min fördom, eller säger så här, det är ju. Den som har en sån hund är den som oftast när man får ett hundmöte eh, stelna till, dra till i kopplet eh, och signalera fara. Låter hunden gå före i sträckkoppel, ta mötet redan liksom bliven om den här stora faran. Mm. Eh, den är dessutom liten så den behöver inte uppfostras mer än så för det går att hänga upp den i kopplet och fnysa och gå vidare. Liksom.
0: Ja men precis, ändå vara ännu värre att man, att man plockar upp hunden? <laughs> ja, det ja, men... där
1: har vi. Varit jag har ju till och med plockat upp min stora ibland och gått förbi när det har varit så. Ja. Men,
0: men det blir ju. Ja, men det kan man ju generellt säga att eh, om, om en hund blir rädd, eller aggressiv, eller ett, kanske ett beteende som inte är önskvärt. Att de blir rädda, kanske inte. Det är ju som det är liksom. Men det finns ju vissa andra beteenden som inte är önskvärda. Då kanske det inte är. Det bästa man gör är inte att plocka upp hunden i, hunden i famnen och liksom gulla med den. Nej. För att, för, alltså, ja, alltså det, risken då är att man förstärker vissa beteenden. Framförallt kanske rädsla.
1: Ja,
0: säkert. Eller ja, men att de skäller i rädsla eller skäller av aggressivitet. Och så tar man upp underna och så bara... Oj, 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 det där var inget roligt och kommer till och klappa om. att man liksom plus, Det blir ju då att man kanske plusar ett sådant beteende.
1: Mm. Och förstärker det, ja. ja men bekräftar det och förstärker det. ja Jag håller med. Och det, det var därför det här var så roligt. För det här var ju såklart bara en hundindivid och en förare så att säga. Men det tog ju dels bort min fördom lite om just... Om ja, en typ, ja, hundtypen helt enkelt. Ja. Och kanske stärkte min fördom om vissa hundförare istället då, eller vad man ska säga, i och för sig. Men, men det var ändå så jävla alla att se, liksom att den var ju svinkol.
0: Att det är liksom inte inte hundens fel alla beteenden den har, helt enkelt.
1: Nej, precis. Och jag, så här, ett tillägg på det är ju så här, Jag vet att det finns en miljard olika grejer att tänka på om man, om man är noga liksom och hur man positionerar sig eller hunden, att man själv tar mötet och att man liksom funderar på sina, sitt eget signalspråk och såna här saker. Man kan eh, lära hunden och, och fokusera mer på en själv och massa sådana saker. Mm, mm. Men, eh, men en väldigt enkel grej så, återigen kanske en öppen dörr, men om ni om ni liksom kämpar lite med det här ni som lyssnar. Testa att när, så när ni ser att ni kommer få ett möte. Så innan något annat särskilt har hänt. Så plussar ni hunden lite försiktigt. Inte, det behöver inte vara uppspelt eller någonting. Men att ni berömmer hunden. Egentligen för inte särskilt mycket. Mer än för det som inte än har hänt. Liksom. Det, i, I min upplevelse så är det ett väldigt enkelt sätt. Att liksom få hunden att förstå att. Okej okay, det förväntas ingenting här tydligen. Och jag gör redan något bra som bara går här liksom. Och dessutom så, så signalerar man ju till sig själv också att. Ja det här är lugnt liksom. Alltså det är nästan som att man ger hunden ett förtroende. Sen kan man ändå positionera sig och allt det där också. Men jag skulle säga att. Eh, det är förvånansvärt bra respons i många fall. Att liksom förekomma något
0: särskilt beteende alls liksom. Men det där är ju en tilltalande tanke. Alltså den det sättet att lösa ett problem innan det ens har blivit problem.
1: Ja men det ja. ganska ofta funkar det. Sen får man väl börja röja och röja om det liksom inte funkar. Men då, då har man ju också, då spär man ju generellt sett på skiten liksom. Vi tog en liten paus här efter vårt glada hundprat. Har du någon mer att vara glad över du, Lillove?
0: Ja, men det har jag. jag har... Jo, fasen. Alltså, bortsett från skjuta propagandan så har jag, har jag i princip bara saker att vara glad över. Vad ja, härligt. Ja, men för, ja, men vi, det vart ju en liten fadäs på semesterna. Vi skulle ju ner och bo... Ett, en polare som har ett hus som vi har fått hyrt eller lånat utanför Nynäsham det är supermysigt och så ska vi åka ner dit en vecka i måndags, kommer dit och så står det två bilar utanför det där huset, det ligger mitt ut eller mitt ut ingenstans att ta i men det ligger väldigt enskilt för att vara så pass nära Stockholm. Och då fick man en känsla. bara fasen är det, är det någon som är här? Är det någon som har hyrt det innan som, är, som inte har flyttat ut? Och så tyckte jag kände igen en av bilarna. Försökte ringa polaren som jag lånade av. får inte tag på han. Visade sig att han var bortrest och hade fullt upp. Men då bara, vad är det... Och jag, jag bara, igen bilen? Är det inte han jag jagade med tidigare? Så jag ringde han. Och mycket riktigt var det han som hade lånat det huset. Klart jag har jagat med karen också. <laughs> Ja, precis. Men det var ju bra att man kände igen honom. För jag tänkte, fan, vi, vi, vi kriver väl in och kollar vem som är där. Men det var det bara en massa hundar där inne. Vi såg inga människor. Och så. men då fick tag i han. Han skulle hyra det till eh, fram till midsommar. Och så kände man bara... Och han var ju gullig så. Bara, ja, men ni kan också vara här. för Det är ett stort jävla hus. Men man kände bara tre ungar. Han var där själv med sina hundar. Han är ju 60-65 års ålder. Ah, ja. En hundvarp Han hade fyra hundar där inne. Och så kommer man dit med hundvarp och tre ungar. Man kände bara nej det är inget alternativ. Det var ju svingullet nej. att han är erbjöd sig, men... ja, ja, ja. Så då käkade vi en pizza i Nynäshamn. Åkte hem till Sollentuna. Sov en natt. Sen blåste vi norrut. Men med facit i hand så känns det bara svinmysigt. Nu är vi oss svärgubben och hans fru. Nu har vi lirat minigolf. Vi var bada igår. Det blir massa barnaktiviteter. Och så passar på att träffa släktingar också. Så det gjorde ingenting. Och så fick man ju åka norrut. Ja. Så nu är också planen att fara... Fara till eh, Brink där vi ska jaga björn och pyssla det sista med foderspridarna, björnåtlarna. För de är godkända, vi får inte börja fodra än. Men joxa på lite med det där och fiska lite och kanske far ut på någon älg- och björnspaning någon kväll. och Så, där. så det, eh, ja, gud, det är en bra härligt. känsla. Semester, jag leder två veckor till. Där.
1: Visst har jag sagt att jag har en, en liten godbit till björnåten sedan i frysen också.
0: Om ja, att det där har du ju... Jo, du skickar ju någon bild. <laughs> ja, just det. just Det Det gjorde jag ju. Jag fick
1: ju en snabb upppackning av hela frysboxen och packa in det lite bättre.
0: Ja, det var ändå nice.
1: Ja, uh, Jag lade ju ner... För den som inte sett bilden, vilket de flesta då. Men jag lade ner ett helt rådjur i frysen. Det kändes lite... Det tog emot lite faktiskt att göra på det viset. Men det är ju för en god sak. Det är ju till en godkänd björn åt det helt enkelt. Ja, men precis. Så jag lade ju ner hela hela djuret som det är faktiskt R rätt ner i botten på frysboxen. det börjar ju ändå lukta lite alltså. Det tog nog lite för lång tid innan, eh, innan den frös och den var jag inte Jag ens... tänka mig så. Alltså. alltså jag har inte passat den ingenting. Så det var en lärdom så jag fick eh, stripa in den i ett par eh, plasssäckar så nu nu jäkla ligger den gött där.
0: Nu väl ja. är jag ordentligt. det ju, Nej, men, det har vi så om tidigare men vi har ju bara som det är nu grundtanken är ju att foda med majs och så kära på lite grann men sen tänker vi ju nu har vi ju ett rådjur och en bäver som vi kan lägga ut Just det. på åtlarna och det får väl bli liksom förhoppningsvis så drar väl käran lite grann och majsen lite grann och så toppar vi med en bäver och ett rådjur på de här två Det måste ju bli bra. Det blir väl lämpligt att lägga, lägga ut en på varje ställe.
1: Så man kan få igång det liksom. Eller? För det är ganska kort tid ju.
0: Ja men precis. Ja men det blir ju det. Man får boosta det lite grann. Kul. Och så sen den här käran. Ja, det var ju coolt. Den där fick vi av Mikael Tam. Jag vet inte om jag surrar om den här. Men det verkar ju vara någon sån här. Uber-kära För den var ju. Det var ju så här litersflasker. De var ganska smidiga för det, det blev inte så klätigt var lätt, Det känns som den är lätt lättrinnande den där käran också Just det. Men då var det som en, en plastflaska Och så var den inpackad i någon sån här tjock alu, ja, men Typ aluminiumplastfolie på något vis ja. Och det var för att alltså den, där, den är så extremt potent i doften den där käran alltså Den verkar ju dofta så sjukt mycket mer än vanlig käran om någon anledning, om den är koncentrerad eller jag vet inte, men jag tänkte vad fan, jag kan ju plocka ut dem, kolla på flaskorna, ta ur dem ur den här plastaluminiumfolien ja. men när jag öppnade den då förstod jag varför det var dubbla <laughs> förpackningar Fan, det där måste jag ju få prova på gris också alltså. Ja, jag tror de kan vara svineffektiva så doften gick ju rakt igenom den här plastflaskan utan att, att man ens hade öppnat den Ja, ah, shit
1: jag såg, jag såg ju på Rasmus eh, Boströms Instagram att eh, han har haft besök på sin kära i alla fall. Så den verkar ju fungera som den ska då
0: i alla fall. Ja men spännande.
1: Och den pensla, penslar du på det i närheten av eh, åten eller kommer du dra det någon annanstans för att liksom sprida?
0: Nej, men jag, tänker att man, jag, jag tänker att jag lägger det någonstans vid, i närheten av åten. Ja. Sprider ut det mot någon sten eller ja. trädstam. Just det.
1: Och visst är det så att man, så uppfattar jag det med eh, när jag har det vid det jag jagar gris. Det är ju inte, inte bara gris som går och stryker sådär heller, säger jag. Men, eh, utan det, de gör det på instinkt, va, för att de håller borta typ, insekter, alltså mygg och skit med det, eller? Eller är det att de bara gillar det?
0: Ja, men det är väl det som är grundtanken, om jag fattar. Istället för koda det som finns naturligt i naturen så... Gäggar de på med kära om man lägger ut det i syfte att slippa, ja, just de slippa kryp i pälsen.
1: Ja, det tycker jag är svinkult med vildsvinen. Det kanske är samma med björn. Jag har ingen erfarenhet på att liksom slakta en björn. Men just det här med att vildsvin kan ju vara rätt lortiga och sådär. Men de är ju mm. nästan alltid helt rena från kryp. Alltså. Om man jämför med ett rådjur som är så sött och fint. Det kan ju bara... Krylla med fästingar och lu och
0: skit på dem. Ja, men precis. Det kan ju vara, alltså man, jag har ju inte något mycket emot kryp så, men vissa rådjur som man har, ja, men typ på Bokpremiären, mm. skjuter någon råbåk. Ja. Alltså, det var, man tycker synd om dem. Det är så sjukt mycket fästingar. Och ärligfluger kan det också vara. Ja, oh, var kryp och sådana här mikroskopiska fästingar som man knappt, man, man ser dem knappt. Man känner att det kryper någonting i håret på armen, men man ser dem inte.
1: Alltså de är ju riktiga som as. De här älgflugorna. Fan, hela älg oktoberjakten, Hela den veckan där när jag liksom bodde i kojan typ. Då var det ju varje kväll. Fick, man, fick jag sitta och liksom så här. Som en kompis apa. Och sitta och liksom sanera Kelly. Hon var ju typ, fan tokig när bara kröp runt. Runt svansroten och skit. Alltså hon, blev, hon fick ju liksom ingen lugn. De bara ja, krälar runt här tills jag fick bort dem liksom.
0: Och de, ja men precis. Och hundarna, de får väl knappt bort dem. För de, de känns ju som kärva varelser, För de, ja. jädra, vad de, även att de inte liksom har biter fast. Så länge de är i pälsen på, <gåll> ja, men på hundar eller älg. Alltså det går ju, det är ju svårt att få bort
1: dem. Ja, ja, ja. ja det är ju precis, de är ju gjorda för att bo där, liksom. Jag tror inte att de kan föröka sig och sånt på en eh, hund. Så att det blir ändå som lite tillfälligt. Men det är ju för
0: fan alltså vilket... Äckel alltså. Krypa runt där. De plockar man gärna bort från hundarna. De inte ju inte roliga. De. Man har ju haft någon i hårbotten någon gång också själv. Ja, vid... kryper runt i håret. Ja, de är nästan värre än fästingar kan jag tycka. Ja det ja,
1: jag med. Alltså, det är nästan så att jag har blivit mer välvilligt inställd till fästingar sen jag tycker att det har blivit mer och mer älflugare jag jagar.
0: Men är det, i, är det där på marken i Dalarna bara eller?
1: Nej. Alltså jag tycker nej. Jag tror att de vandrar, de kommer mer och mer norrut. Kanske är det så.
0: Alltså för två
1: alltså, ja men för två säsonger sen så vet jag, då var jag uppe och skulle jaga skogsfågel med träskällare. Och då frågade jag innan, det var uppe, vad ja, fascinerande, typ, upp mot... Ja, det var en kompis, har byggt stuga där nu och sånt, upp mot, alltså förbi Bollnäs och vidare. Och de sa att, nej men vi har inga... Vi har inga älvflugor här inte. Nej. De hade tomme fan elflugor. Så det hade liksom visst börjat komma upp. Så att jag skulle säga att det är, alltså här runt i Mellansverige tycker jag det är mer och mer. Ja det kanske är så.
0: För det, men man har ju varit med och skjutit en i Sörmland. Och där har det varit, ibland har det varit ganska mycket. Ibland har det nästan inte varit någonting. Men uppe i Norrland tror jag aldrig jag har sett någon där i älvfluga. Nej, precis. Och så typ där man jagar uppe i Medelpad och Ungermanland.
1: Jag tror inte de har tagit sig, jag vet, de kanske inte gör det heller men det är som att de har vandrat sakta uppåt. Yeah. Det är något man får lära sig att även det får man ta och bita underkäken mot översäken bara. Så går det över.
0: Det är bara acceptera att de finns. Ja. Det lär inte bli någon toppenjagd t-shirt är det älgflug motiv i alla fall. <laughs> det ska fan gudarna veta alltså. Det hoppar, hoppar vi över. Ja. Men det kan vi, det kan vi också meddela. Pang Anders har ju ett jävla viktigt projekt här framför sig. Mm. Där han håller på att Försöka få någon Att skissa på ett motiv På en bärs med sidovagn Det kan bli bra Och känner jag, känner jag pang Anders rätt Så kommer man gå all in på det där Får vi se om det blir ytterligare någon t -shirt. Vi har ju fått någon form av storrättsvansinne här. Jag tror att alla Eller det tror, det tror vi ju sig inte men, men nu är det ju lite pryla på gång Vi får se om vi får dra i handbromsen här När vi inser att folk börjar bli less på Alla toppenjöksprylar
1: det är inga problem. Då drar vi den bromsen.
0: Det... Rejält. Det lär ju ja. sig. Ja. Ja för fasen. Ja. Men du jag var ju och. Eh, vi var ju och spelade minigolf för Vi surrade på telefonen och så sa. Nej, jag måste man sluta nu. Det var ju någon timme sen Det är min tur att slå. Ja. Det var ju det? jag. Fru, ja, det, var ju, det var ju svinkul. Jag, frun, våra tre ungar. Svärgubben och hans fru. Så det var sju stycken. Och minst ingen. Hon ledsnar ju. Ja, men hon hör, ja, Om man säger att hon spelar tio hål Sen började hon tappa fokus Duktiga tag alltså. Hon hade bra utslag Hon körde lite så här eh, drive-taktik Att det var långgol Hon var ju på duktiga tag alltså. <laughs> Klassiskt ju ja. och, och Det är så kul att de är så olik varann Och så mellan tjejen Hon har ju sånt sjukt tålamod Jag tror inte hon har fått det av pappa Så hon, hon myrslar ju på med det där och Det gick ju ändå hyfsat bra över tid Och äldsta tjejen Hon är ju Lite så tävlingsinriktad och lite dåligt tålamod. Kanske har fått bägge från pappa. Så hon var ju förbannad varannat hål. Men samlade ihop sig på, ihop sig på slutet där. Men då var det, jag måste, det här måste man ju försöka berätta. Jag vet, alltså, det här det är ju nästan inte så att folk kommer att tro på en. Men hål nummer 14, 14 på Örnsköldsviks minigolfbana. Då kan man välja två platser för utslag. En plats är ju ganska lätt att vara bara slå iväg och hoppas på det bästa. På den andra skulle man hoppa alltså det var ju som ett byggt ett litet hopphinder för bollen. som ska ju hoppa över ett litet vattendrag och ja, hoppa över till sidan där hålet var. Och för att jag håling one där, då måste man ju slå exakt, eller du kan ju göra det på fler sätt men för att få bollen att hoppa rakt ner i hålet måste du ju slå spikrakt och exakt rätt hårdhet. Då drog man en hålling Jag trodde det inte var sant. Åh oh, jävla. Så jag ju på med hyfsad kraft. Flög över vattnet. Och så bara smack rakt ner i hålet utan studs. Jävlar. Vilken pappa de har alltså. Ja men det var ju helt sjukt. Alltså jag trodde det inte var sant. Jag sa till Sverige-gubben. Ska jag göra det tusen gånger till? Jag ska inte lyckas. <laughs> alltså det kändes som det var på den nivån.
1: Var det, var det bara glada miner då från de andra eller?
0: Ja men det var bra. Ja, bra. Fru Hon stod och kollade på ungarna. Så hon sa. Hon missade, men svärgubben och svärgubbens fru såg det i alla fall. De är kronvitten. <laughs> men 32 slag på 18 hål, det får man ändå vara nöjd med. Oof. Ja, ja, ja. Jag hade fem spikar i rad. Mycket minigolfskryt alltså.
1: Blev du belönad med en glass ändå när du var så duktig?
0: Ja, det blev ingen glass. För hade ju vi hade ändå varit ute med henne Hon springer ju lösa på tomten också Nu när, när vi är hos svärgubben De bor så pass ensligt till Så hon lommar runt där. Hon har inte dragit iväg någonting än i alla fall. Ja, Hon stod... var ju dynglig Sista hålarna Då trängde jag mig att spela lite fortare för Hon stod bara mata på Hon låg i i bilen <laughs> Så vad hade ju någon tanke att kanske käka på stan Men det skedde ju <laughs>
1: Vad skönt Att
0: <laughs> hålla taktpinnen tidigt Ja men precis ja. Ja, men så det är vad jag har gjort idag. Spela minigolf, vara på hundpromenad. Ja, men gött. Ja, men det är skönt med semester. Vi har inga sådana här superplaner, men vi tar det lite som det kommer ja.
1: oh, men det där det är ju gött. Vi har ju varit och gjort pass. Det kändes ju inte som en bygge, även om det verkar vara en bigg i, jag vet inte, typ media. Att det är så katastrofalt och att det är så mycket. Det var ju svinsmirigt. Man fick vänta lite på att få en köplats bara, men... Det gick ju hur bra som helst när man hade bokat en tid liksom att komma dit och får det, det var ju skönt. Ja, visst.
0: Fixan ni pass åt också eller?
1: Ja det var ju det. Det var ju åt barnen liksom. Försöka få
0: honom på rätt plats i kameran.
1: Det är mutor och annat så är inte ja. det något problem.
0: Då är det bara ut och resa nu då. När ni de får dem.
1: Nej men. Ja, vad det nu blir, Det är, det är ändå åtta veckors leveranstid så det noterar jag rätt fort att det är ju nästan när jaktsäsongen är igång så då... Frågan om det blir
0: någon användning för dem i år Nej det kommer inte mycket nytta av den här passen Nej det kunde, det kunde man nästan haft ogjort. Få ta med dem till Norrland och ta med passen Bara för sakens skull Jaga lite. Jag visste ja. inte Ja för fasen du, Jag måste fasen bege mig jag, håll, jag, jag är svinhung jag har inte ätit någon lunch än.
1: Dagens tips då Pytte panna och folköl
0: och ja, det är väl inte det sämsta. Men du, du, du har ju faktiskt varit ute och jagat, det har vi inte pratat om.
1: Ja, men du, jag ska, jag ska ut ikväll också och det kan bli att jag får podda om det helt enkelt. Det har inte varit så anmärkningsvärt speciellt på något sätt. Det har bara varit svinhärligt att få komma ut. Jag skulle säga så här kort, det är hos där jag jagar, där jag pyrschar och sånt just nu den här tiden på året så är det lite mellanperiod nu mellan sodden och att det börjar mogna och verkligen dra så liksom skyddsjaktmässigt och sånt så är det rätt så lugnt det handlar mer om att komma ut och känna lugnet skulle jag säga
0: ja men det kan ju vara väl värt ja gud det. Ja. vart åker du kväll då? ska du ut och kolla efter några gris eller?
1: ja oh, nu blir det gris nu är det ju slut på vårbak också ja men just det men, men nej, nu blir det gris. Får vi se. Om jag, myggorna och kanske en
0: god vän eller två. Men det, det, det kommer att bli en recap av det. Det kanske kommer ut något på Instagram om, om vi har tur också. Ja men precis. Ja kul alltså. Kul, kul. Men du Fasen var mysigt att sitta surra ett tag.
1: Ja detsamma. Hoppas att ni får en bra eftermiddag och kväll nu. Ja
0: och Hälsa. hoppas att fruen har utfodat barnen. <laughs> ja precis. Så att jag kan sätta mig och äta direkt. Ja. Det är ju, vore ju drömmen. Ha en mysig kväll.
1: Tack bra. det är detsamma. Ha det så fint allihopa. Jag hoppas att vi ses på mässan i år I slutet av juli.
0: Ja. ja men det vore väl svinkul. Så vi inte står där själv. Nu när vi har fått, fått så fin plats att stå vid. Verkligen. Någon drackare får komma för vi och surra i alla fall. Då är det lätt att vinna priser också. Ja men det är sant Men det kommer ju mer info om det På något vis, Jajamän. sannolikt på Instagram yes. Kanske i podden också Om vi hinner, hinner Surra ihop, hinner sura någon mer podd Innan det är dags, men det är vi hinna göra
1: Det gör vi, ja ta hand om er Och
0: ta hand om dig, vi hörs Ja men ha det fint, vi hörs, ha det bra Gött. Hej hej, hej.